0: Em domingos, domingos oportunos, você pode estar percebendo O pastor está trazendo uh, uma série de mensagens sobre casamento Nós começamos, um domingo retrasado, sobre o valor do casamento E a gente, falando sobre o valor do casamento A gente viu como aquela mensagem, aquilo que nós recebemos Até conversamos na célula algo que impactou as nossas vidas, que está transformando a nossa visão, a nossa consciência e as nossas atitudes nos nossos casamentos, para com as nossas famílias, os nossos jovens e adolescentes, no que projetam para a família, para um relacionamento, de verdade ser casamento. De verdade ser casamento. Nós vimos que... Deus instituiu o casamento, mas além disso, e bem além disso, somente ou tudo isso já seria suficiente para nós darmos todo o valor que o casamento ah, ah, é digno, vamos dizer, de toda a honra como nós vimos, digno de honra seja o casamento, e a gente, só o fato de Deus instituí lo já seria suficiente, mas ele não só instituiu, não só fez tudo isso, mas ele também instituiu criando o homem e a mulher para serem três o pai o homem e a mulher ou pai, a mulher e o homem mas esse relacionamento triuno, a semelhança da trindade do pai filho e espírito santo assim como nós somos um Pai, Filho Espírito Santo O Pai, o homem e a mulher sejam também um Então o alvo de Deus, o propósito de Deus É para que você e a sua esposa sejam um A gente aprendeu isso muito claro Fez uma só carne, não só na questão física Mas espiritualmente, Deus então ligou para que a gente seja um e o propósito de Deus... Como Deus é amor... É sendo um no casamento... Na dependência dele... Este amor... glorifique a Deus... E encha toda a terra... Sede fecundos... E enchei a terra... Quando Deus pensou em encher a terra... Não era só encher a terra de gente... O propósito principal... Era encher a terra de gente com uma outra intenção maior... que é encher o mundo de amor que glorifica a Deus. Encher o mundo com a glória de Deus... que se manifesta através das vidas. Deus escolheu relacionar-se comigo e com você... e derramar o amor dEle em teu coração... Na sua vida, encher você do amor milagroso, sobrenatural e poderoso de Deus Para você ser usado nas mãos de Deus Para transformar a vida do seu cônjuge Para fazê-lo a semelhança de quem é Jesus E neste casamento, você ajudando sua esposa, seu marido A crescer a semelhança de quem é Jesus, a imagem de Jesus A glória de Deus no amor dele através de você e de vocês dois Encha a sua família Encha os seus parentes Encha a igreja Encha os de fora Encha todo mundo com a sua glória Este é o valor do casamento Como já não se bastasse Deus então para chamar você nesse plano Ele te dá uma aliança Esta aliança que ele te dá ele dá essa aliança para você Uma aliança de noivado E marca com você O seu casamento Todos aqueles que são salvos em Jesus Receberam uma aliança A aliança do sangue de Jesus Esta nova aliança no meu sangue Que, você, que torna você noiva de Cristo Igreja a igreja é a noiva de Cristo Eu e você somos noiva de Cristo Estamos com o nosso casamento marcado Estamos esperando o nosso noivo voltar E o nosso noivo Jesus Cristo Vai nos arrebatar se vier hoje Nós todos vamos ser arrebatados Os que estiverem em Cristo Jesus serão arrebatados Aqueles que já partiram, já morreram em Cristo Jesus, serão ressuscitados primeiro. Vão voltar com Ele, e nós, vamos, nós vamos, vamos estar com Ele, e nós vamos ser arrebatados, encontrar com eles e com Cristo lá nas nuvens. No arrebatamento, vamos um piscar de olhos, e a gente então, salvos, selados, em Cristo Jesus, o casamento. As bodas do cordeiro Uma festa Que vai começar ali inaugurando Os sete anos de bênção aqui no mundo uma grande tribulação E aí é outro assunto Mas a gente sabe e vê Como Deus valoriza o casamento A gente viu isso muito, muito, muito claro Este é o valor que Deus traz para o casamento Ele manifesta todo o seu plano no casamento a estratégia de Deus é o casamento Deus quer que teu casamento seja um grande milagre do poder do amor de Deus, transformando em primeiro a sua vida, a vida do seu cônjuge através da sua vida e a vida dos seus filhos, deixando um legado, dos avós, deixando um legado para os seus filhos e para os seus netos abençoando vidas com a glória de Deus, o um amor. Este é o valor do casamento. Este é o valor de que Deus quer. E a gente vai a, a, aprender hoje... Como de verdade a gente viu o valor. A gente sabe então que Deus é amor. Então o que deve haver no meu casamento é o amor. Então hoje nós vamos ver como este amor... Ele de fato acontece na prática como de fato no seu dia a dia hoje você vai sair daqui amando o seu cônjuge de verdade amando de verdade mais a Deus e de verdade o seu cônjuge Ou projetando isso no seu namoro projetando isso ainda você não namora ou se você é viúvo, viúva pelos seus filhos, pelos seus netos ou por quem virá, não sabemos seja qual for a sua condição Deus quer que você deixe um legado no poder do amor e nós vamos ver hoje uma mensagem poderosíssima do Senhor do Espírito de Deus porque está no coração de Deus de quem é Deus e é fundamental importante que você veja que você entenda que você saiba que esta é a vida que Deus quer que você viva como cristão como aquele que vive Deus como uma mulher de Deus como um homem de Deus se você quer ser um homem uma mulher de Deus você vai saber hoje claramente como fazer o que fazer como praticar a força para praticar O poder para isso Conseguir viver assim Deus vai te ensinar O Espírito Santo vai te ensinar E essa mensagem ela é tão importante Eu gostaria de fazer duas orações agora Duas orações A primeira eu gostaria de orar por você Orar por você Eu não sei como você está Eu não sei como você está se sentindo agora Quais são as suas dores, a sua condição de vida, os teus traumas, como você chega aqui. Deus sabe, Deus conhece você muito melhor do que você mesmo. Mas como pastor, como sacerdote, como ministro de Deus, escolhido por Deus para ministrar a sua vida. Eu quero orar por você. Com toda a fé de todo o meu coração na dependência do Espírito Santo. Para que Deus, o Espírito de Deus, ajude você a abrir o seu entendimento. E você saia daqui convicto da verdade. E como, e sabendo, e decidido a viver Deus. viver o Evangelho, viver o verdadeiro amor de Deus que vai transformar a sua vida e a vida do seu cônjuge, da sua família de verdade então eu quero orar por você para que Deus faça isso, depois nós vamos orar juntos, todos nós pedindo a ajuda de Deus vamos orar Pai no nome de Jesus Deus, como conversamos aqui, Deus, eu, Senhor, neste templo aqui, o Pai, neste púlpito, nesta semana. Deus, o Senhor, moveu meu coração para orar pelo Teu povo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Então faz, Pai, aquilo que está no Teu coração. Deus, seja, Pai, com cada vida aqui. Pai, o Senhor sabe conhece as amarras espirituais... Sabem, ó Deus, aqui, Pai, quando as pessoas, um ou outro entra aqui, Pai, como tem um sono. E vem, ó Deus, a uma opressão, e vem as distrações, vem, ó Deus, todas as forças do inferno, Pai, sobre esta pessoa para que ela não compreenda, para que ela não entenda, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor agora envie os teus anjos, Senhor, as. as... Legiões os teus anjos Pai, agora desbarata Pai, no nome de Jesus Toda obra do maligno aqui Pai, cada vida que entrou aqui ó, Pai, se entrou carregada Se entrou escravizada Pai, no nome de Jesus Tem misericórdia, Senhor De cada vida aqui, Senhor E age, Senhor, no teu espírito Agora, trazendo a Deus Toda a libertação Pai, liberta ó, Pai, cada vida aqui e traz, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, a liberdade do Teu Espírito aqui nas vidas, porque nós queremos, Senhor, cada um aqui, Pai, nós queremos, e precisamos, Senhor, de Ti, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos, ó Pai, a operação do Teu poder, por isso Deus liberta, transforma, abençoa ó Deus, livra cada vida aqui, estejamos Pai do começo ao fim, muito acordados, muito atentos ó Deus pelo chamar do Teu Espírito, Senhor pela palavra poderosa do Senhor ministrada Senhor, na Tua graça e poder faz Deus a obra Deus nós entregamos nas Tuas mãos estas vidas Senhor ó oh Deus agora eu oro Pai, nós aqui oramos juntos Senhor, todos nós aqui Senhor na tua presença, para que o Senhor nos ajude Senhor, Pai me ajuda a cada um de nós, a aprendermos ó oh Deus o que o Senhor quer nos ensinar, Deus abre o meu coração, me ajuda a abrir o meu coração, Pai, me ajuda a me livrar de todo engano De toda a mentira Eu quero a Deus a verdade da tua palavra na minha vida Deus, eu já estou cansado Deus, estou cansado a Deus de estar dividido De estar uh, frio ou incrédulo Ou seja, Pai, como cada um aqui estiver, Senhor, o Senhor sabe Deus, nós estamos nos colocando, ó Pai, nas tuas mãos Senhor, para que o Senhor faça então e transforme, ensina, traz a Deus claramente, ó Pai, quem o Senhor é. E agora, ó Pai, soberanamente, pelo teu poder milagroso, ministro a Deus de uma forma sobrenatural na minha vida. Eu me dou ao Senhor, me entrego ao Senhor, confio no Senhor. Me ajuda Deus a confiar mais em Ti Me ajuda Deus a ver, Pai, o Teu amor na minha vida E me transforma, Senhor, para a Tua glória, Senhor No nome de Jesus Amém, Senhor Palavra de Deus, 1 Timóteo 1 Timóteo, capítulo 1 ah, Essa semana Deus falou muito ao meu coração em 1 Timóteo tudo a ver com o que Deus estava colocando no nosso coração sobre a mensagem de hoje à noite, 1 Timóteo capítulo 1, verso 5, e a gente meditando em 1 Timóteo, Deus foi falando, falando muito a minha vida pessoal também, hoje a gente compartilhou no culto doméstico com a família, foi uma bênção e a gente quer compartilhar com os irmãos o que Deus tem falado aos nossos corações e movido mesmo na nossa vida e a gente tem aprendido, estamos crescendo na graça do Senhor nessa direção. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. Está projetado aqui na frente também, se você quiser acompanhar aqui. Diz assim, o objetivo desta instrução é, vamos juntos, o Amor. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e fé sincera. Contudo, a graça do Nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé, o amor, que estão em Cristo Jesus. O tema que nós vamos refletir juntos é este aqui, o alto engano do amor no casamento. O alto engano do amor no casamento. Amor é enganoso? Sim. O amor é enganoso. Quer ver? A ah, você ama a sua esposa Você ama o seu marido Não vou pedir para levantar a mão, nem para alguém aqui se manifestar, mas só para você ir refletindo. Você de fato ama o seu cônjuge? Como é que você se sente ao lado do seu cônjuge? Você se sente uma pessoa abençoada, está contente, ou você está se sentindo triste? Chateado, chateada? Uh... Com raiva? Com ódio? Com vontade de enforcar? Como é que você se sente com o seu cônjuge? Como você se sentiu hoje? Nessa semana... Teu casamento está em crise? Teu casamento vai mal? Teu casamento está insuportável? Ou já acabou? Realidade... Autenticidade, verdade, como está o seu casamento. Sabe a principal razão porque os casamentos entram em crise, ou têm crises, ou acabam por causa do alto engano do amor? Essa é a razão principal. Por causa do alto engano do amor. A razão principal porque temos problemas e problemas sérios no casamento está aqui. Por causa do alto engano do amor. A maioria dos casais acreditam no amor. Você acredita no amor? Acredita no amor? A maioria dos casais acreditam no amor e é assim impressionante que fazem juras de amor não fazem já fez juras de amor eu já fiz <risos> né a gente faz juras de amor né assim eu sei que vou te amar né por toda a minha vida vou te amar não é? a gente não faz isso até canta né oh meu Deus nem de misericórdia da gente Aí, assim, a, a gente faz essas horas de amor e a gente sai amando a pessoa, né? Até começar a conviver mais. Conviver um pouquinho mais, aí a gente vai convivendo e aí vão aparecendo as frustrações. E à medida que as frustrações vão chegando, vão aparecendo, vai diminuindo o amor. Percebeu? À medida que as decepções, as frustrações que você vai tendo com o seu cônjuge... Vão, vão aumentando... O que vai acontecendo com o amor? Vai diminuindo. Não é verdade? Não é fato isso? Quanto mais frustrado, frustrada... Menos amor. Aí vai diminuindo, vai diminuindo e vai chegando ao fim, né? Aí como é que começa? Como é que começa então? Né? O, 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 o amor, né? Começa na paixão. Aí vai a convivência. Sabe... As pessoas que mais você admira... Na sua vida? Pensa aí nas pessoas que mais você admira na sua vida. Pensa aí. As pessoas que você mais admira na sua vida... São as pessoas que menos você conhece. Quando você começar a conhecer melhor essa pessoa, a sua admiração vai, vai, vai diminuindo. Não é verdade? Então as pessoas que mais você admira, reflete sobre isso que é verdade. As pessoas que você mais admira na sua vida, pode ser professor, professora, ah, o fulano de tal lá, o ator, não sei o que, atriz, não sei não sei, quem você admira aí o pastor tal, não sei porque você não conhece <risos> você não conhece bem quando você começa a conhecer bem, você vai cair a ficha na realidade de quem é o homem e de quem é a mulher homens e mulheres pecadores humanos falhos e alguns entregues a poderes a seres poderosíssimos do inferno, das trevas e que têm comportamentos horríveis. Horríveis. Os quais você tem e eu também tenho. Que poderiam causar repulsa alguns comportamentos meus e seus a qualquer pessoa que esteja aqui. Não é verdade? Aí a ficha começa a cair, a gente começa então a enxergar de fato o que é amor. E o amor começa mais ou menos assim... Ai, eu estou apaixonado, estou apaixonada. É a pessoa da minha vida, minha alma gêmea. Ela é, E tanta abobrinha. Eu sei que eu vou amar essa pessoa para o resto da vida. E vem e casa aqui e faz juras de amor. A gente fica até às vezes meio em dúvida na hora ali de colocar os votos né, de casamento. Eu acho que uh, o mais... Talvez seja Deus tem misericórdia de nós e nos ajude aqui E vai ser tudo nas tuas mãos porque a coisa que é feia né? E a gente sabe quando sinceramente a gente tem um encontro com Deus E a gente enxerga de fato quem somos nós E quem é Deus Ficamos mais sensíveis a esta realidade e começa a gente sair da utopia do amor Do engano do amor E aí vai, 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 vai assim, olha a, a, Acaba a paixão Aí o que, que sobra? Sobra o afeto né? Então você tem aquele afeto que aquela pessoa, a convivência é agradável Então por é agradável a convivência Acabou a paixão, aquele fogo, aquela coisa Acabou Mas aí ficou o afeto É o amor tem ainda é afeto Porque é agradável estar ao lado daquela pessoa Mas a gente vai conhecendo mais aquela pessoa Já passou a, a, a paixão E aí o afeto se esvai Se desvanece Se a, a desfaz Acaba o afeto Acabou o afeto então acabou, acabou o amor de afeto. Aí fica aquele amor de convivência. Porque é desagradável aquela pessoa, aquele seu cônjuge, se tornou uma pessoa desagradável. Não, 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 não dá difícil conviver com ela, com ele. É difícil. Então se tornou uma pessoa desagradável de conviver. Mas então fica a, a convivência do companheirismo, aí é, virou companheirismo, aí acaba o companheirismo, virou uma conveniência, por causa de filhos, ou pelos filhos, ou porque, por questões financeiras, ou por outras questões, mas se desse para sair fora, já estamos saindo. até que vai para o insuportável até que vai onde há um relacionamento muito odioso e desagradável e costumamos dizer acabou o amor o amor acabou não sobrou nada nosso casamento está desgastado o nosso casamento acabou acabou o amor qualquer sentimento qualquer justificativa é válida desde que o Deus eu seja satisfeito então eu pela satisfação do Deus eu eu vou me divorciar para ser feliz porque não sou mais feliz ao lado desta pessoa o amor acabou mas na verdade este pseudo amor é o amor próprio, é um amor egoísta, é um amor possessivo, é um amor que vem do eu para satisfazer o Deus eu. É produzido por mim. Enquanto eu estava apaixonado, apaixonada, enquanto eu a uh, tinha afeto, enquanto eu e, eu e eu e eu e eu e eu e eu estou sofrendo muito. Porque acabou o amor. O engano do amor o alto engano você foi iludida você foi iludido por este romantismo dos filmes do pensamento mundano desse século que inventou esse comércio todo de que se fazem no natal e em páscoa em todo esse sistema do mundo mundano criou essa visão do amor que veio principalmente no século XX... Através do desenvolvimento de Hollywood... Dos filmes e tal... E as novelas... Inundou o mundo... Com essa coisa dessa neura... De amor... Onde você precisa ser satisfeito... Satisfeita... Viver então... Ah, feliz no casamento Satisfeito Satisfeita No casamento E tudo isso Gira em volta De você Da sua satisfação Daquilo que é Amor próprio Não tem nada a ver Nada a ver com o que Deus planejou, com o objetivo de Deus, no valor do casamento, do que Ele tem no coração dEle, de quem Ele é. Olha quem Deus é. Deus é amor. Olha o amor que Deus é. 1 Coríntios 13. Olha o amor que Deus é. Olha aqui. Vamos ver, Abre na sua Bíblia também, acompanha aí junto. Olha aqui. O amor é paciente. O amor é bondoso. Vai pensando nessa, nessa a, a mentalidade de amor que a gente descreveu aqui agora. Paixão, afeto e tal, daquilo que você quer para você. Tá? Agora olha como Deus se revela em quem Ele é e o amor dEle como é. De verdade, olha, o amor é paciente, então você precisa... Ser paciente com seu cônjuge O amor é bondoso Você vai ser bondosa Bondoso com seu cônjuge O amor não inveja Não se vangloria Não ah, quer Aparecer ah, mais do que o outro Ser maior do que o outro Não se orgulha Não está ali procurando Só ah, ah, aquilo que vai ah, Exaltar você Não maltrata não maltrata, não procura os seus interesses, ou tratar são os seus próprios interesses. Mas não se ira facilmente, não fica nervosa, nervoso facilmente, você fica nervoso, nervoso facilmente com o seu cônjuge. Não guarda rancor. Ó, oh, não guarda rancor, não guarda amargura. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olha, o amor tudo, ok? Tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Pastor, eu já sei disso. E eu quero esse amor na minha vida, no meu casamento. Eu estou vendo claramente a utopia de um falso amor E eu quero o amor verdadeiro de Deus na minha vida Mas isso é impossível Eu não consigo viver esse amor Eu já tentei desenvolver esse amor no meu casamento, na minha vida Mas, mas não estou conseguindo Está complicado, isso aí é mais complicado E realmente parece simples e a gente vê, olha, então ah, quem é a fonte do amor? Quem é? Deus. Então eu vou orar a Deus, vai vir amor e tudo vai ser resolvido, não é mesmo? Eu vou conseguir amar o meu cônjuge e tal e, e, e é o Espírito Santo mora dentro de mim, o Espírito frutifica em amor. Então eu vou amar o meu cônjuge com amor, esse amor que vem do Espírito Santo de Deus, já entendi tudo. Então eu vou praticar esse amor. Aí você sai, então, tentando praticar esse amor e você pode dizer, eu não estou conseguindo. Então a gente vai percebendo que não é tão simples assim. Algumas considerações nós precisamos fazer para de fato a gente vivenciar este amor. A primeira dela é como nós recebemos este amor Quero ver com você aqui Olha Como é que a gente recebe esse amor Aqui não, não está indo Isso aqui vai no, no, no meu notebook Sendo construído Mas nós vamos entender Aqui Eu vou explicar para os irmãos Tudo isso aqui se movimenta Mas aqui não está se movimentando Não tem problema, dá para a gente entender olha aqui, Deus é amor o relacionamento do homem, da mulher, do esposo e da esposa é triuno nós somos três em um lembra, domingo retrasado do que nós vimos do valor do casamento Deus, então, ele é amor o esposo aqui e a esposa o que o esposo quer fazer? ele quer amar a esposa a esposa quer amar o marido. Não é mesmo? Como é que você vai fazer isso? Como você vai conseguir amar o seu marido, a sua esposa de verdade? Como é que você vai conseguir? Tenta voltar aqui. Isso. Olha lá. O amor... Tudo sofre, então decisões do verdadeiro amor. Então você vai decidir, olha, eu quero amar minha esposa, quero amar o meu marido. Então o que eu vou fazer? Tudo sofrer. Então eu vou decidir passar pelo sofrimento que for necessário. Meu marido tem limitações, tem problemas, está cego, é insensível, tal. Minha esposa é irritada, minha esposa ah, não me entende, a gente não está se entendendo, tudo mais. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou então Estar disposto a sofrer o que for necessário Estar disposto a o A ceder Mas eu vou precisar ceder Quem está errado é ele Quem está errado é ela Eu vou precisar ceder Quem tem que ceder é ele Quem tem que ceder é ela outro dia estava com um casal e a coisa mais linda de ver a atitude desse casal procurando o pastor, procurando o pastor para ajuda estavam tendo algumas dificuldades no casamento e procurando o pastor para ajuda a atitude dele foi eu estou com problemas pastor estou com dificuldades os dois ali juntos ele começou a falar não disse uma vírgula sobre a esposa Aí chegou a hora dela falar Pastor eu estou com problemas Estou precisando de ajuda Os problemas são tais, tais, tais Não disse uma vírgula acerca do marido Coisa abençoada De ver o que Deus está fazendo no coração dele, o que Deus está fazendo no coração dela, ao ponto de que ela está vendo a, as suas necessidades, e ela quer mudar, e ele está vendo as necessidades dele, e ele quer mudar. Meio caminho andado para a vitória. A maior dificuldade é você olhar, ver o que precisa ser mudado em você, você está insatisfeita porque seu marido é, tem problemas? Você está insatisfeito porque a sua esposa tem problemas? Você não precisa estar satisfeito no seu marido. E você não precisa estar satisfeita na sua esposa. Não espere do seu marido algo que só Deus pode te dar. Não espere da sua esposa algo que só Deus pode te dar a tua alma está clamando pelo Deus vivo você precisa de Deus então nessa decisão você decide então ceder eu vou ceder para ver o que Deus quer fazer através de mim na vida da minha esposa tudo crer Confiar que Deus está agindo na vida do seu cônjuge Você precisa confiar Que o teu relacionamento é Em três pessoas Você não está sozinho Você não está sozinha ah, estou me sentindo sozinha no meu casamento Estou me sentindo sozinho no meu casamento Você não está sozinho, você não está sozinha Deus é em você e por você e ele opera na vida do seu cônjuge e em você. Você precisa confiar, isso que é tudo crer, tudo esperar, a paciência de esperar o tempo do outro. Às vezes nós por causa de idade Por causa de diferenças de personalidade Ou, ou até mesmo de a consagração a Deus Nós pegamos as coisas assim ó. Você pode pegar as coisas assim, rapidinho Seu marido pode ser um pouquinho mais lento Ou vice-versa Você está ali enxergando a coisa rápida E a sua esposa ser um pouco mais lenta Mas ela precisa o tempo dela E você o seu então, espera com paciência o tempo do seu cônjuge. Deus está agindo, Deus vai agir. Você precisa confiar em Deus e esperar o tempo do seu cônjuge. Vou voltar aqui. Opa, saiu. O tempo do seu cônjuge, pronto, olha aqui, e tudo suportar, suportar, tudo suporta, a minha decisão é tudo suportar. Perdoar mais uma vez, mas mais uma vez, ele aprontou e eu perdoei, ele aprontou de novo e eu perdoei, ou vice-versa, ela agiu errado e eu perdoei. E aprontou também e perdoei ah, Fez errado o que foi Perdoei de novo Tem que perdoar de novo Quantas vezes Jesus mandou? 70 Vezes 7, 490 vezes que Quer dizer Todos os que precisar Perdoar sempre Para que perdoar? Perdoar é tipo assim, você concordar com o erro do marido, é você concordar e é tudo bem com o erro da esposa, não. Não é concordar com o erro da esposa. Deus te perdoou hoje. Quantas vezes Ele te perdoou hoje? E ontem? E essa semana? Ele concorda com seus pecados, Ele aprova os seus erros... Mas assim como nós somos perdoados em Cristo Jesus, nós devemos perdoar também os nossos irmãos e quanto mais a nossa esposa ou o nosso marido. Então não há justificativa para negar perdão. Negar perdão é desejo de vingança. Não há justificativa para um cristão, um crente que vai querer viver em amor, negar perdão. Porque Deus é amor e te perdoa sempre. 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 E sempre perdoará você perdoa o seu cônjuge para que perdoar? para estar juntos para vencer o mal com o bem para estar juntos para vencer o mal com o bem a gente tem um grupo no whatsapp chamado grupo de acolhimento lá no whatsapp que é um grupo de acolhimento para as pessoas que visitam a nossa igreja, estão congregando em nossa igreja, então a gente tem esse grupo de, de, de acolhimento e aí nós compartilhamos o um, um, um verso que a gente deve vencer o bem com o mal, e aí uma irmã, irmãzinha ali, ela, ela compartilhou, olha, mas é difícil é muito difícil comprar e aí eu, eu respondi, falei, realmente é difícil mas Deus Nos perdoa sempre E ele nos dá Toda a graça Para nos capacitar No que é difícil Que na verdade é impossível Para os homens Mas possível para Deus Então Deus ele quer Que você perdoe E ele vai fluir Então como é que vai fluir O amor que perdoa Isso aqui olha como é que flui Olha lá, vamos voltar aqui Então o esposo quer amar a esposa A esposa quer amar o marido Mas este amor não é aquele amor para o Deus eu É o amor que procura o interesse do outro É o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta como a gente viu É o amor verdadeiro de Deus Então qual que é a fonte do amor? A fonte do amor é Deus, Deus é amor. Mas parece tão elementar, Deus é amor. Como é que eu vou ter amor para dar para a esposa e a esposa vai ter amor para dar para o marido? O marido vai conversar com Deus em oração e Deus vai dar para o marido aqui amor, ó. Você vai conversar com Deus e Deus vai dar amor A esposa vai conversar com Deus aqui E Deus vai dar para a esposa o que? Amor A conversa com Deus É que vai trazer amor para a esposa A conversa com Deus aqui que vai trazer amor para o esposo O que, que vai trazer amor para o esposo e para a esposa? O que, que vai trazer amor para o esposo e para a esposa? A conversa com Deus. Agora pensa comigo aqui. Como está a sua vida de conversa com Deus? Como está a sua vida pessoal? De oração. Se conversa com Deus, flui amor. Se não conversa com Deus, flui amor? Não. O que flui? Alto engano. Porque este amor do alto engano que quer se sa satisfazer o Deus eu, a gente está cheio dele. Tudo errado. Ganoso. E, e cada filme, cada novela, essas coisas que às vezes se, se assiste por aí, vai cada vez mais enchendo a cabeça da gente. E novela é, é, desculpa, irmãos, é um lixo. É triste demais. E tem gente que age no casamento igualzinho à novela. Triste demais. Trata o marido, a esposa, como viu o outro tratar a outra, outra na novela. E vai na base do grito, vai na base da briga, vai na base do ódio, vai na base da força. Vai... Porque tem que dar um jeito nesse homem, nessa mulher. E vai fazer de tudo. O diabo para mudar, mas vai fazer. Estou falando besteira? Estou falando... Coisa que, que não tem a ver É aquilo que a gente vê Acontecendo na vida de casamentos de pessoas Que professam viver para Deus Que falam que amam o marido Que falam que ama a esposa Mas o amor de Deus não flui Irmãos, este amor de Deus que tudo sofre, tudo o que tudo espera, é impossível de se viver, de se conviver no seu casamento. Enxerga isso. Você não é a pessoa tão boa, boazinha, bondosa que você pensa que você é, e cheia das razões, cheia da, da, de si e tudo, a, a pensando que você é tão melhor assim do que o seu cônjuge. Você não é. Cai na real da profunda necessidade que você tem da misericórdia e graça amorosa de Deus para milagrosamente, poderosamente te transformar. E você de fato olhar essa pessoa que está ao seu lado, que é seu cônjuge, com amor de Deus. Mas vai fluir isso de milagre. O seu casamento precisa de um milagre. O meu casamento precisa de um milagre. Os nossos casamentos precisam de um milagre. E é só milagre. É sobrenatural. Este amor aqui é milagre. É sobrenatural. Não é, não está em nós. Está em Deus. E se você não conversar com Ele. E não clamar por Ele. E não depender dEle. Não flui este amor. Flui a, a ignorância de um amor Possessivo, agressivo E às vezes violento De querer o que quer E acabou Que se sente tão mimimi Que se sente tão vítima Que se sente uma pessoa tão maltratada Tão infeliz Quando nós vamos acordar Quando de fato Você vai abrir os olhos Para Deus e ver Eu preciso do Senhor Deus, eu preciso de Ti, eu não estou dependendo do Senhor, eu não estou buscando a Tua face, a face do Senhor, meu Pai, meu Deus vivo, o que eu preciso é o Teu milagre, o Teu amor fluindo em mim, me capacitando, me robustecendo do Teu amor para que eu poderosamente seja mais parecido com Jesus esteja disposto a sofrer pela minha esposa, pelo meu cônjuge... até a morte, se necessário... para vê-la bem... para que Jesus seja formado nele... para que Jesus seja formado nela... eu sei que esse é o teu objetivo e alvo... e para isso que o Senhor me capacita... com o teu Espírito Santo... que flui em amor... em domínio próprio em alegria, em mansidão, em paz, em paciência, tudo isso que eu preciso. O Senhor colocou o Teu Espírito, o Senhor está em mim, me capacitando, mas eu preciso aprender a depender do Senhor, ser um homem de oração, uma mulher de oração, em nome de Jesus saia determinado, determinada nesta noite em ser uma mulher e um homem de oração ninguém está pensando aqui em você ser o um super homem, a super mulher e agora fazer e acontecer você tem que se dobrar de joelhos, cair diante da presença de Deus falar Senhor tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim me ajuda Senhor porque tenho sido Deus independente de ti independente do Senhor perdi de vista o valor do casamento perdi de vista o que é o amor não estou vivendo o amor do Senhor na minha vida, nem no meu casamento eu quero viver o teu amor aí você tomou a decisão flui então o amor de Deus mas não é só por aí. O amor de Deus, ele caminha junto. Deus, vai fluir o amor de Deus não só em você orar a Deus. Mas de fato você querer que Deus seja Deus na sua vida. Olha o texto que nós começamos aqui, olha. Olha, o objetivo... Olha o objetivo. Atenta para isso, irmão. Olha, o objetivo desta instrução, qual é? O amor. Esse verdadeiro amor. Que procede de onde? De um coração puro. Ah, então o amor não vem de Deus, vem do meu coração. Ó, olha aqui o verso... Capítulo 2, verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Olha, aqui... 5 uh, aqui tá, não está aqui vai aqui no verso o primeiro que a gente leu, vamos lá em cima que a gente acha ele vamos voltar aqui olha aqui, ó contudo olha aqui procede de um coração puro, contudo a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé o amor questão em Cristo Jesus. A graça então que vem amor e fé vem de onde? De Cristo. Então é um coração voltando lá agora é um coração que vai Olha aqui. Ser puro. Puro o que é pureza? Não é só a necessidade da pureza sexual. É imperativo e necessário. Mas é a pureza da, de um coração sincero, de uma pessoa que tem a intenção, que quando fala de coração... Fala da intenção De uma intenção de um homem interior De uma mulher interior Do profundo do ser Aquele coração puro Sincero Reto Que não significa que você vai ser perfeita Perfeito Mas a intenção de coração Eu quero ser uma pessoa Pura Eu vou purificar O meu caminho Olha aqui Quero, pois, que os homens orem Nós vamos orar Em todo lugar Levantando mãos santas Olha, sem Ira E sem Discussões As brigas no casamento A raiva O ódio As discórdias Sem briga Acabaram-se as brigas tem que acabar as brigas. Hoje. Acabaram-se as brigas, as discussões, a raiva, o ódio. Sem guardar mágoa no coração. Como é que eu vou fazer isso? Diante de Deus, no tempo a sós com Deus. Quando você busca o Senhor, nesse coração, dessa intenção de purificar o seu coração. Sabe o que ele faz? Se confessar os vossos pecados Lembra desse texto? Vamos juntos? Se confessar os vossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar e purificar De toda a injustiça Toda Deus perdoa Deus purifica E você fica puro Não purifica? De toda a injustiça Purifica e você fica Puro, você fica Pura Como você vai purificar O seu caminho, quem te santifica É o Espírito de Deus É Deus que te santifica Mas você precisa dispor O seu coração Para que Deus santifique Por isso Nada vai acontecer Seu casamento Não vai mudar sua vida não vai mudar se você não decidir buscar a face do Deus vivo. Investir no que é principal, fundamental, de maior valor na sua vida que é Deus. A necessidade do amor de Deus fluir na sua vida, no seu casamento. E você como um homem e uma mulher de Deus... Um homem e uma mulher de oração vai crescer na humildade, vai crescer no quebrantamento, vai ser sacudido, movido pela glória de Deus. A glória de Deus, não é nada disso. A glória de Deus é o amor de Deus o que há de mais poderoso para a sua vida, para o seu casamento para a sua família, para a igreja para nós ganharmos o mundo para Jesus, é o amor de Deus é o amor de Deus que Deus quer dar para você que Deus quer encher cada vez mais a minha vida a sua vida mas nós precisamos ser homens e mulheres de oração 2020 vai ser um, um ano de muita busca nós estamos aí com Conversando E planejando o ano de 2020 Nós precisamos interceder mais Nós não queremos dar um passo sem orarmos Sem intercedermos mais Precisamos ser uma igreja que principalmente Cai de joelhos aos pés do Senhor Dependendo do Senhor Antes de dar qualquer passo Na minha vida eu estou disciplinando isso Buscando graça e misericórdia de Deus Para crescer nisso para que a gente vá transferindo para vocês Para minha família, para as nossas vidas E juntos como homens e mulheres de Deus A gente avance Vejam os casamentos restaurados As famílias, os filhos a, 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 As vidas Vendo o amor de Deus se aproximando E nas células E, e nós vamos contemplar Que uma, um grande avivamento um, um grande milagre Como nós temos visto na vida de alguns irmãos e irmãs Que descobriram a fonte Estão na fonte, estão buscando na fonte E cada vez que buscam Cada vez mais que encontram E cada vez são mais fortalecidos Fortalecidas, animados E vão além Vão muito além Glorificando o nome do nosso querido Deus O nosso querido Pai É maravilhosa a obra que Deus vai fazendo Olha aí, Sem santidade Olha, sem santidade Ninguém verá o Senhor não é que você não vai para o céu se você não forçar nada disso, a salvação está garantida. Mas você não vê a Deus no relacionamento, não vê o amor de Deus fluindo em você, nem o seu cônjuge vê, nem seus filhos vê, ninguém vê o amor de Deus. Porque Deus é amor, a glória de Deus é amor fluindo em você, fluindo através de você cuidando bem, tratando bem o seu cônjuge. É isso o amor de Deus Sem santidade Não vê A Deus Não vê esse amor fluindo na sua vida Olha, mantendo a fé Crescendo em fé Uma boa consciência Que alguns rejeitaram E por isso naufragaram na fé Se você não tem uma boa consciência Você de coração não quer Santificar a sua vida Para Deus Vai vivendo na mentira... Vai mentindo para o cônjuge... Vai manipulando... Vai levando assim... Na manipulação... Sabe o que vai acontecer? Nada de amor... Nada de amor... E o alto engano do amor... Vai... Acabando... O que vai sobrando? Só ódio... Só mágoa... E aí fica uma coisa que você não aguenta mais e quer se divorciar. Está entendendo? Entender, irmãos? Amém? Deu para entender? Então o que você precisa fazer? Olha aqui, vamos lá. O que nós precisamos fazer? Então o que você precisa fazer? Para fluir o verdadeiro amor em sua vida no casamento. Olha, primeiro, ó, acertar o seu coração e a consciência com Deus agora. Olha, não é amanhã, não é essa semana... Agora, olha, primeiro Arrependendo-se do alto engano do seu amor próprio Você precisa se arrepender agora na presença de Deus Do seu alto engano do seu amor próprio Você precisa se arrepender Dois Arrependendo-se da impureza Seja ela sexual, ódio, discussões, mágoas e coisas semelhantes você precisa se arrepender Três Decidir buscá-lo Conversar com ele E receber o verdadeiro amor milagroso Para oferecer ao seu cônjuge Complicado Ou é simples É complicado isso ou é simples É simples porque o amor de Deus flui Porque o milagre vem A situação no seu casamento pode ser bem complicada Por causa que nós somos seres humanos complicadíssimos Mas isso aqui é muito simples O que precisa agora é o, você tomar uma decisão de arrependimento E de todo o seu coração De todas as suas forças De todo o seu ser clamar a misericórdia de Deus e falar: Deus, eu não posso. Eu não posso amar a minha esposa. Eu não posso amar o meu cônjuge. Eu não consigo formar Cristo na minha na vida do, da minha esposa, do meu do meu esposo, eu não consigo. Por mais que eu tente, não consigo. Eu preciso de uma obra sobrenatural do Senhor Mas eu entendi, Senhor O teu coração O Senhor me ama Me perdoa Agora Por isso, Deus, eu me arrependo Eu me arrependo do amor Da forma como amei o meu cônjuge até hoje Esse amor egoísta Esse amor falso Esse engano desse, desse alto amor esse auto engano Amor próprio Eu que estou me amando, não estou amando com, com coisa nenhuma Então Deus eu me arrependo E agora Deus da tua presença Me dá Senhor Do teu amor Eu decido Ceder, eu decido sofrer Eu decido suportar Eu decido a Deus Dar a minha vida De fato e de verdade Para agradar o meu cônjuge para ajudar o meu cônjuge a ser mais parecido com Jesus. Inunda a minha vida com o Teu amor. Me ajuda, ó Deus, a buscá-lo hoje. Quando chegar em casa, buscar a Tua face. Nessa madrugada, amanhã. Ó Deus, eu não vou sair dos Teus pés enquanto o Senhor não me robustecer, me fortalecer. Do Teu amor. Eu preciso do Teu amor em mim através de mim para fazer toda a diferença. Eu estou entregue nas tuas mãos, faça. Nós fizemos duas orações no começo. Uma, eu orei pela sua vida. E eu sei que Deus está falando ao seu coração de uma forma muito especial, muito poderosa. E está te convencendo da sua realidade, do que de fato você precisa se arrepender. Segunda, nós oramos juntos para que Deus nos ajudasse a gente de fato vê e nós estamos vendo agora nós vamos orar agora quem fará esta oração é você quem fará essa oração individual sou eu nós vamos ter um tempo agora de oração silenciosa em que você vai conversar você vai falar com Deus eu vou falar com Deus eu vou dobrar os meus joelhos e de todo o meu coração eu vou me arrepender do alto engano do amor eu vou me arrepender da impureza e eu vou decidir buscá-lo com todas as minhas forças com todo o meu ser se você quiser fazer o mesmo se ajoelha aí onde você estiver e vamos buscar Deus se você não consegue se ajoelhar não tem problema mas se você pudesse ajoelhar, se ajoelhe e vamos buscar o nosso Deus de todo o nosso coração diante da presença do Senhor Deus está presente nosso Pai de amor o Senhor é amor e nós nos damos ao Senhor agora Pai de amor meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu dei o meu coração, eu dei a minha vida ao Senhor. Eu me dou ao Senhor todos os meus sentimentos, todo o meu sofrimento, todas as minhas necessidades. Eu entrego ao Senhor, Pai. E agora estou, ó Pai, livre, livre ó Deus, porque eu me arrependo totalmente, Deus, deste amor enganoso deste alto engano de amor próprio pai eu desisto de mim nego a mim mesmo toma a tua cruz e te sigo pai não mais eu mas Cristo vive em mim e como Cristo amou a igreja me ajude ó pai a amar o meu cônjuge me ajuda ó Deus a viver para ele e para ela ó Deus me ajuda ó Deus eu estou entregue nas Tuas mãos Senhor, para viver na dependência do Senhor Senhor, me ajuda a Te buscar Me ajuda, ó Pai, a meditar na Tua Palavra, ó Pai Talvez como nunca fiz em toda a minha vida Senhor, que este dia, esta semana Seja uma semana, ó Deus, de avivamento pessoal Que a Tua vida, ó Deus Que é o Teu amor, porque Tu és amor Pai, flua em mim, através de mim. Que possa, Pai, pedir cada um aqui, ó Deus, perdão para o seu cônjuge. Que possa, ó Deus, haver re reconciliações, ó Pai, um quebrantamento verdadeiro, autêntico, confissão de pecados. Deus, faz esta obra, ó Deus, tremenda que o Senhor quer fazer na minha vida na vida de cada um aqui, da tua igreja, e levanta, Senhor, levanta homens e mulheres do Senhor, no teu poder amoroso, para a tua honra e a tua glória, Deus, no nome de Jesus, amém, Senhor.